0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Memes, das sind sozusagen die Running Gags des Internets und sie sind eine der tragenden Säulen der Netzkultur. Meist sind es Bilder oder kurze Videoclips, die stellvertretend für bestimmte Situationen oder Gefühle stehen. Und diese Memes entstehen spontan und sie leben davon, dass sie eben ständig wiederverwertet werden in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Das Bild eines Pinguins beispielsweise ist zum Symbol für unangenehme, peinliche Alltagssituationen geworden. Es wurde millionenfach im Netz recycelt. Das Problem ist nur, das ursprüngliche Foto von genau diesem Pinguin gehört der Bildagentur Getty Images. Und ein deutsches Blog ist deswegen jetzt für das Pinguin-Meme abgemahnt worden. Der Journalist Thilo Kasper beschäftigt sich schon länger mit diesem Netzphänomen. Für seine journalistische Arbeit mit den Bildern ist er mal als Mr. Meme bezeichnet worden. Und mit ihm spreche ich über Nutzungsrechte bei Memes im Internet. Einen schönen guten Tag, Herr Kasper. Hallo, Tag. Das eigentliche Foto von diesem Pinguin ist äh, vergleichsweise unbekannt. Das dazugehörige Meme dagegen ist millionenfach im Netz verbreitet. Das Foto gehört natürlich dem Fotografen, aber wem gehört das Meme, also der kreative Umgang mit diesem Foto?
0: Ja, das ist die große Frage. Das ist natürlich schwierig. Als ersten Impuls würde ich sagen, das Meme gehört natürlich der Netzgemeinde. Das ist natürlich ein Internetphänomen und das sollte auch jeder teilen dürfen. Natürlich hat aber der Fotograf auch ein Recht an seinem Bild. Er ist natürlich der Urheber und sollte dafür auch bezahlt werden. Das abzuwiegen ist im deutschen Recht ganz schwer.
1: Woran liegt das, dass das so schwer ist?
0: Wir haben in Deutschland nicht sowas wie zum Beispiel in den USA, wo die Geschichte eigentlich kein Problem sein sollte. Dort gibt es sowas wie den Fair Use. Das heißt, in dem Moment, wo man dieses Bild ohne kommerziellen Hintergrund verwendet, darf man das auch verwenden. Und die meisten Leute, die dieses Meme verbreitet haben, haben damit ja keinen kommerziellen Gewinn erzielt, sondern die wollten einfach einen Witz machen in einem privaten Umkreis, für ihr Publikum von ihrem Blog. Deshalb wäre da wahrscheinlich in Amerika nichts passiert. Hier bei uns gibt es diese Schranke quasi nicht, dass man sowas privat nutzen darf. Und deshalb kann man das tatsächlich in Deutschland einfach nachverfolgen.
1: Aber wenn man sich jetzt in den Fotografen reinversetzt, der freut sich bestimmt natürlich, dass sein Bild so gut ankommt, aber klar, er möchte dafür auch Geld haben. Warum sollte er darauf verzichten?
0: Ja, das ist eine Frage und deshalb denke ich, sollte das am besten einfach gesetzlich geregelt sein, dass der Vertrag, dass der Fotograf damit leben muss, dass in dem Moment, wo es privat genutzt wird, so, ein, so eine Nutzung okay ist. Andere Fotografen hatten damit mehr Glück. Es gab zum Beispiel dieses Jahr schon dieses ganz berühmte Merkel-Meme, wo Angela Merkel die Arme vor Barack Obama ausbreitet und es ging um die ganze Welt. Der Fotograf, ein Fotograf von der DPA, hat davon durchaus profitiert, weil durch diesen Ruhm, den dieses Bild erhalten hat, wurde es natürlich auch kommerziell verwendet, das heißt, ich glaube, 60 Zeitungen weltweit haben dieses Foto auf ihr Cover gesetzt und davon hat er natürlich finanziell profitiert. Ob das dem Pinguinfotografen auch so ging, ist natürlich die Frage. Man muss es immer abwägen, wie viel ist einem der Ruhm da wert oder will er lieber das finanziell ausweiten. Ich würde in diesem Fall aber behaupten, dass nicht der Fotograf von dem Pinguin finanziell profitieren will, sondern der Lizenzverwalter in dem Fall, glaube ich, Getty Images.
1: Wenn Sie sagen, in den USA gibt es so ein Fair-Use-Gesetz, wie weit ist die Debatte denn in Deutschland um so ein Gesetz? Also Welche Chancen gibt es hierzulande, dass, dass wir auch mal sowas bekommen?
0: Der Ruf danach wird immer lauter. Es gibt Kampagnen wie Right to Remix. Es gibt unsere ganz tolle Europaabgeordnete Julia Reda, die sich für den European Fair Use einsetzt. Gleichzeitig ist die Lobby der Urheber, die sowas nicht wollen, sehr stark. Und meine Hoffnung ist auch sehr gering, dass sowas kommt. Kurzfristig, langfristig bin ich doch sehr hoffnungsvoll, weil ich glaube, dass unsere Generation, ich sag mal der unter 30-Jährigen, so natürlich mit Remix-Kultur aufwächst, dass wenn wir mal dran kommen, Gesetze zu erlassen, da ganz klar eine Veränderung stattfinden wird. Also ich schätze, in 20 Jahren wird es geben, in 5 Jahren vielleicht noch nicht.
1: Im Fall dieses Pinguin-Memes gibt es jetzt einen anderen Workaround sozusagen, also eine lizenzfreie Alternative. Da ist dieses Foto gegen eine Comiczeichnung des Pinguins ersetzt worden. Der Sinn geht nicht verloren dadurch. Könnte man das nicht mit allen Memes so ähnlich machen?
0: Ja, es ist halt nicht so, wie Memes eigentlich entstehen. Meme ist nicht, dass jemand denkt, jetzt fange ich ein Meme an und dafür zeichne ich eine Comicfigur und die wird dann weltberühmt, sondern das passiert so ein bisschen aus Versehen. Oft kann man den tatsächlichen Urheber von so einem Meme gar nicht mehr nachverfolgen. Das passiert auf Unterforen von Reddit oder von 4 und es ist nicht realistisch, dass man das so handhabt.
1: In einem anderen Bereich sind Remixer ja was völlig Normales, nämlich in der Musik. Auch Cover kennt jeder, darf man natürlich machen. Warum ist es so wichtig, dass wir ein Recht auf Wiederverwertung von Bildern und Videoclips als Memes schaffen?
0: Weil das einfach die Kultur unseres Jahrzehnts ist, vielleicht die Kultur von unserem Jahrhundert. Wir leben in der Remix-Kultur und ein Großteil der Welt kann daran auch rechtlich mitmachen. In den USA ist sowas durch Fair Use rechtlich möglich und wir sind dabei als Deutsche eigentlich ausgeschlossen. Und das ist ein kulturelles Problem. Das können wir eigentlich nicht zulassen, dass wir an einer weltweiten Popkultur nicht mitmachen dürfen, weil wir nämlich verklagt werden. Und man kann auch nicht immer darauf bauen, dass einfach nichts passiert. Also ich muss sagen, ich war auch persönlich Bisher lange Zeit der Meinung, man kann es wagen, solche Memes zu verwenden. Wenn ich jetzt solche Fälle mitbekomme wie den Awkward Penguin, muss ich sagen, man kann es eigentlich nicht wagen. Also wenn man auch sieht, wer das Meme-Publikum ist, wer nutzt Memes, Studenten, Schüler, das sind Leute, für diesen 800 Euro Strafe eine existenzielle Bedrohung. Und deshalb muss da was passieren, weil es muss unser Recht sein, Weltkultur mitzugestalten.
1: Dann würde ich gerne noch einmal über eine mögliche Lösung für dieses Problem sprechen. Fair Use haben Sie schon angesprochen. Ähm, welche anderen Alternativen gäbe es?
0: Fair Use ist eine super Lösung für den privaten Gebrauch von Memes. In dem Moment, wo man das redaktionell verwenden will, haben wir da natürlich auch beim Fair Use ein Problem. Und da sehe ich die Verantwortung gar nicht mal unbedingt beim Gesetzgeber, sondern bei den Bildagenturen. Die müssen Lizenzen für einen Meme-Gebrauch rausgeben, dass man die auch bezahlen kann. Denn viele Redaktionen wären bereit, dafür zu bezahlen, so ein Meme einzubauen, aber im Moment gibt es diese Lizenz, ein Bild verwenden, tausendfach teilen dürfen, millionenfach verändern dürfen, einfach nicht. Die existiert in der Realität von diesen Lizenzgebern nicht. Und da muss die rein und da müssen Lösungen gefunden werden.
1: Internet-Memes wie der Socially Awkward Penguin stecken rechtlich oft in der Grauzone. Der Journalist Thilo Kasper fordert deswegen ein Recht auf Remix, ähnlich wie in der Musik, um eben der Netzkultur gerecht zu werden. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Kasper. Ja, gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.